0: 最近呢、啊，这个一直我们在强调房住不炒啊，但是这个炒房啊，现在又炒到元宇宙上去了啊。据说有些玩家呢还囤了一百套房，半年时间呢翻了六倍啊。那这元宇宙虚拟世界里炒房到底是怎么炒的呢？赵毅老师，您怎么看
1: ？今年下半年开始啊，这个元元宇宙的这个概念开始爆红，那一些这个元宇宙的平台上的一些虚拟房产呢、啊，也受到追捧啊。那国外甚至出现了啊数百万美元的这种交易啊，这个价格就直逼我们的一线城市房价，呃，今年这个十一月底啊，这个国外的这个虚拟现实平台啊 ，Decentraland 中的一块土地啊，它就以标价大概是243万美元的这个高价成交，刷新了这个虚拟房产的交易记录。那与此同时呢，啊、我们这个华人歌手啊，林俊杰他也宣布啊，在这个 Decentraland 上花了十二万美元买了三块土地。那虚拟房产到底靠不靠谱啊？其实我觉得我们可以先参考一下啊，现实世界中的房产都有什么样的一个特点？那我们现实世界中的房产呢，它往往呢具有一些地理上的一些稀缺性啊，那是因为我们现在。仍然有很多的工作啊、社交活动啊，或者生活需求啊，需要当面来完成。比如说啊，我们上学、看病，或者说通勤上班，这些需求啊，是这个现实中的房产地理位置这个稀缺性的一个根本性的一个支撑。那网络空间是不是也存在类似的稀缺性呢？那其实它有的，但它又有点不太一样。啊，这个稀缺性呢，在网络空间呢，主要是来自于它的一个广告价值，或者说啊，就是它的一个流量价值。比如说啊，我们现在的这个互联网这个空间里啊，哪些地方最有价值？那比如说在我们国内市场，啊，一个典型的应用，就比如说像我们的社交软件的这种广告位，比如说我们微信里面的这种九宫格啊，或者是视频网站的这个首页的这种推荐位，这些位置。那在我看来啊，这个虚拟地产。啊。它最大的价值其实也在于此，就是它的一个核心问题啊，就是这个虚拟空间啊，是否能够有足够的流量来支撑这个虚拟地产的一个价值？那如果这个虚拟空间成为我们下一个的这个流量入口？那虚拟地产，我认为它就可以发挥它的广告作用。比如说啊，大家进入这个虚拟空间、元宇宙以后啊，都喜欢来这个区域活动啊，逛一逛。那这个地方的这个地产呢，就会受到更多的关注。这样呢，你就可以借由出租这个空间来做广告，来获取收益。那比如说在 d e c e n t r a l i n e 里面、啊。有很多的这个人啊，喜欢在明星的房子旁边、啊、高价的买这种虚拟房产，那就是希望啊，这个明星的这些虚拟房产获得的流量、啊、可以外溢到他附近的这些空间里面。那就好比啊，我们这个微信里的，我们在这个微信里九宫格买下一个窗口，那这个微信的流量很大啊，那它就会外溢到这种九宫格的流量，产生这种广告价值。但是啊，大家还是要意识到。这个明星啊带来的这个虚拟地产的流量，它本质啊是来自于明星自身的这个内容吸引的流量，而这个网络空间呢，地理位置的概念呢，本身呢其实并没有那么重要。那举个例子啊，比如说在我们这个元宇宙的空间里啊，那明星很容易就可以搬家了。比如说啊，明星首先他可以先在这儿安个家，然后附近的把附近房价炒起来以后啊，他就卖掉房产，要去一个啊成本更低的地方啊重新安家。那这种重新安家，可以是在同个网络空间里面的其他地方，它也可以甚至就换到了其他平台上。所以说啊，除非这个网络空间啊有特别不可替代的功能啊，否则它这个虚拟空间中的所有的地产价值啊，都是很容易被轻易可以替代的。那毕竟啊，在现实中，我们城市中有很多这个基础设施是很难瞬间消失的。但是呢，在虚拟空间里面。它搬那种类似搬家的成本其实非常低，就比如说同样的这种视频或者咱们的音频内容啊，其实很容易的可以在各大平台中搬运啊。因此啊，这样就会导致啊，虚拟房产这个概念呢、啊，它其实可持续性，我认为会受到非常重要的一个挑战。那由于虚拟地产呢，它相对于真实的地产而言啊，它位置的特征啊，其实我认为它是被明显的弱化的。因此啊，在虚拟空间中啊。如果我们去追求某种特定的地产呢、啊，在我看来、啊，它长期可能是不具备投资价值的。我们之前啊，在一期节目里啊，讨论过这个元宇宙的话题啊。那我认为元宇宙啊，其实是对当前网络社交工具的一个升级。它最最终的这个想象空间啊，其实是来自于它对现有流量啊的重新分配。那这也是为什么互联网大厂现在要布局元宇宙的原因啊，因为它可能成为下一个流量的战场。但是啊，如果我们看好元宇宙，那其实我们其实主要看好的是它可能会形成的一个网络效应，也就是说啊，它的一个平台效应，可能的平台效应。但是呢，大家在元宇宙中啊买房啊，其实并不并不符合一个好的商业模式的标准。就好比啊，开赌场可能是一个好的商业模式，但是你下场赌博，那肯定就不是一个好的商业模式。所以啊，大家如果想投资元宇宙啊，尽量还是要做那赌场的老板啊，不要去做赌徒。此外呢，还有一点要提醒大家注意的啊，那就不管是元宇宙啊，还是数字货币啊，它面临的还有一个问题呢，就是它一个安全性的问题。那么所有的这种虚拟地产啊，其实它是依托于某个虚拟的平台而存在的。如果未来啊，这个平台因为某种原因啊消失了，那虚拟地产的价值它也就不复存在了。那虚拟地产啊，它既没有监管部门啊对它进行一些规范性的管理，也没有法律法规的保障。那在现实中，我们的地产呢是有比较健全的法律法规来保障我们的资产的。因此啊，当虚拟地产的这个平台风险啊，当前呢还是比较大的。那投资者呢应该注意这方面的风险。最后啊，那总结来说啊，我认为这个虚拟地产它的发展呢、啊，最终啊还是要取决于元宇宙这个概念的发展情况来看呃来看的啊。从目前的应用来看呢，这个元宇宙的应用啊，目前还处在啊普遍存在内容比较单一啊。设计比较粗糙啊，甚至系统还有一些卡顿的这种基础性的问题，整个行业啊的发展距离一个非常好的应用还有很长的一段距离。那此外呢，即使未来啊元宇宙真的发展起来了，那购买这个虚拟资产本身啊也不见得是一个好的商业模式。那好的商业模式啊，更多的是可能是我们说的要开赌场，而不是去做赌徒。最后呢，虚拟地产平台的安全性啊依然是一个根本性的问题。啊，因此呢，我建议大家在现阶段应该尽量啊避免参与这种类型的投资
0: 。您说这些东西，那么普通的投资者，您觉得他不知道吗？啊，那么这个东西一看其实就知道是一个很大的一个概念性的一个炒作啊。那么它之所以能炒起来，您认为原因是什么呢
1: ？那这个炒作呢，其实哎发生的在很多地方啊，就大家为什么喜欢炒呢？本质上呢，其实还是。啊，习惯于做一些这种类似击鼓传花的这种操作、啊，那比如说大家在投资的过程中呢，往往会看到一些啊击鼓传花的一个现象啊，但它到底是不是一个好策略呢？其实我觉得我们可以分情况来分析啊，就比如说在金融领域啊，我们一般把这个这种策略啊，我认为可以分成两大类，一种呢叫做投资策略，那一种叫做交易策略。那在英文里呢，对应的就是在 investment 和 trading 啊这两两个单词，这两种策略在国外的其实是分得很清楚的。比如说我们常说的啊投资大师大师，比如说巴菲特，我们就会叫他是 investor 啊，但是没有人会叫他是 trade、er。那我们可以详细聊一聊，就是这两者的一个区别啊，也分析分析大家为什么会喜欢啊啊投入这种可能虚无缥缈的一些交易的行为。那对于投资呢，其实我们会更看重基本面。那本质上呢，就是说啊、呃，我们要选取的基本面比较好的资产啊，在它低估的时候买入，并且呢，在相当长的一段时间去持有。啊，这也是我们啊为什么为大家构建组合时啊,啊重要的、啊、很重要的要考虑基本面这个因素的原因，就是说啊首先我们要选取啊长期上涨的资产，然后在估值合适的情况下长期持有，这个是一个投资的一个思想，但是对于交易呢，其实我们并不需要特别在意资产的一个基本面。啊，因为所有的资产都可以交易啊，包括我们现在的这个提到的云宇宙的房产，或者我们之前曾经火过的很多炒鞋啊这方面的一些交易。那只要有资产啊，有价格波动，你就可以进行交易。而且呢，往往一些没有价值的一个资产呢、啊，交易的机会还更大，因为它波动更大。就比如说啊，很多虚拟货币啊，它可能不是一个好的这种投资标的，但它可能是一个很好的交易标的，因为有很多人在里面反复的交易。但是呢，交易中呢有一个特别需要注意的一个重点呢、啊，就是说，我认为所有的这种交易行为啊，你要想长期盈利，你都需要有一个比较完善的一个系统啊，利用一个系统性的方法来捕捉市场中、啊、重复出现的一些结构性的机会。那也很有很多人觉得呀、啊，交易啊就是赌一次大的。啊，比如说十年不开张，开张吃十年。其实我特别反对这种交易方法，因为这个市场上是不不存在这种完全无风险的这种超额收益的。如果存在的，那你这个行为基本离违法也不远了。所以任何一次的一个交易机会，我都希望啊，建议大家还是要做好风险管理，其中最重要的就是控制好仓位啊。举个例子啊，我假设啊，我们面临一种啊。一种类型的这种交易机会啊，就是说你投入一块钱，有百分之六十的概率啊能够多赚一块钱，那有百分之四十的概率呢、啊、会赔掉一块钱。那如果我们手中有十块钱呢、啊，我们应该怎么参与这种啊交易策略呢？大家可以听得出来，这个交易策略啊，它从概率上肯定是赚钱的。那如果我们每次啊只投入一块钱，那就相当于我们在做好这个风险控制的基础上，啊，我们有很高的概率啊能够让我们的资产呢、啊、逐步增值。但是如果我们每次都投入全部的本金，就把我们啊手上所有的钱都投入这个游戏，那最终我们一定是血本无乌龟的。因为啊，即使运气再好的人啊啊，长时间玩这个游戏啊，他也会有赔光的一天啊。这时候啊，这个如果你风险控制做得不好，啊，你就永远失去了继续玩这个游戏的机会。那其实这个道理啊，在交易中也是一样的啊。所以，所以我们做好风险控制啊，就是我认为是交易成功的一个基啊基础。所以啊，在类似啊，关于对于这种击鼓传花的一个游戏啊，我们往往是很谨慎的啊,啊，因为这样没有基本面支持的这种交易机会啊，风险是很大的。比如说我们在和一些啊用户交流的时候，有些用户也会告诉我们啊，比如说他们最近因为工作的一个关系啊，会获得一些消息面的一些交易机会。但是，一般而言呢，我都会建议啊，我们的用户非常谨慎的一个参与，因为啊，这中间很重要的一个环节啊，是充分了解我们处在这个信息流中的一个位置，啊，比如说啊，因为任何一个消息啊，都会有一个传播的一个过程，我们要判断自己在这个消息链中啊所处的位置，啊，一般来说啊，绝大部分的消息啊，到我们这儿的时候，已经其实是已经充分的传播了，比较典型的例子就是，比如说我们在媒体中看到一些消息，啊,啊，这种情况下。资产的价格往往已经充分的反映了，在我们得到这个消息的时候，所以啊，如果我们在这种情况下冲进场，往往就是一个击鼓传花的一个后半部分啊。这时候啊，亏损的概率就很大了。比如说，啊，当大家开始关注这种呃元宇宙或者开始关注炒鞋的时候啊，这个时候啊，其实表示啊，这个这个信息已经传播的非常非常广泛了。这时候我们在参与啊，风险就很大。所以啊。其实啊，我们所以我们在跟踪很多用户啊，根据这些消息进行操作的时候，我们都发现大家结果都不是特别理想。因此呢，也是在这里要提醒大家注意辨别这种风险。最后呢，如果我们看市场上啊一些比较成功的这种交易型机构的一个做法，我们可以发现他们基本上也都是利用一个完善的系统来赚取交易上机会的钱。比如说我们常说的一些啊头部的量化私募，它本质上啊就是利用一些高频次的一些啊日内交易来实现它统计上的收益。那我们不能保证每一次交易都成功，但是啊如果我们有一个完善的系统，我们每天啊通过重复多次的交易这样类似的机会啊，我们就会利用统计上的胜率啊把它转化成我们累积上的一个收益。因此啊对于这个投资经验比较有限的朋友来说啊。我们还是希望大家充分的考虑这个交易过程中的风险，在做好风险控制的基础上、啊、再进行交易
0: 。嗯，其实就是我们所说的这个有多大的把握下多大的注啊。那么其实呢，呃，之前我们给大家讲过这个量化交易啊，这个索普啊，那么他战胜赌场的绝招就是在什么样的情况下他都计算后面的概率，永远在那个大的概率上对应下注啊。那么其实这就是一个交易的一个一个本质啊。为什么你在赌场中玩？这个玩的足够久的话，就一定会输光。其实也是一个赌场，它利用凯利公式让这个概率偏向于开赌场的一方啊。所以说你可以赚一些小钱，但是你玩持续的玩下去一定会赔钱啊。那么现在这种很多的什么虚拟的这种资产啊炒作啊，其实都是类似的这么一个情况啊。那么呃，那赵毅老师您怎么看元宇宙的这个概念啊？在我们股市上呢，之前几天也是涨得比较好。您觉得这个概念？它未来会真的会成为一个比较大的一个这个这个方向吗？还是只是这个瞎炒而已
1: ？元宇宙这个概念呢，其实我一直以来的一个观点呢，就是说它这个概念目前来说，它是一个概念成分居多的一个。呃，炒作主题，然后绝大部分的这个相关的个股啊，其实并没有一些基本面的一个支撑。但是元宇宙这个概念呢，本身呢，它在未来呢，呃，它是有一定想象空间的。但是呢，它更多的是继承了我们现在一个社交模式的一个流量。所以元宇宙是否能发展起来呢？其实我觉得最看好的是。它是不是能形成一个啊，比现在我们现有的这种社交媒体啊，或者说社交软件的交互形式更好的一个交互形式？然后比如说把我们用在啊微信上的时间，用在抖音上的时间，转移到一个更新的啊更更全面的、更好的一个交互形式的平台上。如果元宇宙能做到这一点呢，我认为它会形成下一个啊非常大的一个平台型经济。那从这个角度考虑呢，其实从目前的啊情况来看呢。呃，如果要想形成这种新的这种元宇宙类型的这种更好的交互形式的这种平台经济呢，其实目前的这种头部企业，其实我认为会比啊尾部的这些啊初创企业会更有机会。那至于这个元宇宙周边，我们现在经常炒作的，比如说一些硬件企业啊，有些一些知识类的企业，我认为这类企业它其实。并没有把握住元宇宙这个概念本啊本身最重要的一个垄断利润来源，就是未来即使元宇宙发展起来了，但是这种硬件企业啊，可能它能够部分的受益，但是它面临的竞争或者说它可替可替代性还是比较大的。那元宇宙中呢，真正不可替代的，还是说它能不能作为下一个流量的入口，把我们现在的这个。啊，呃、互联网的社交形式啊，转到它的新的平台上，那建立在这个新的流量入口的情况下呢，它可能能形成一个比较高的壁垒，也是成为一个比较好的一个商业模式。所以从现在来看呢，其实我们很多 A 股的这个标的啊，我认为并不具备啊这么大的一个想象空间。那可能是啊最近也有一些炒作的关系啊，把它啊炒得比较火，但我觉得长期来看呢，啊一些这个细枝末节的。边边缘类的这种行业啊，可能过了这个炒作阶段以后啊，它很难有一个特别好的业绩支撑啊，所以也是提醒大家注意这方面的风险
0: 。嗯，但是就是有很多投资者啊，看见热点就想追啊，这个是实在是管不住手啊。那您有什么想对他们说的
1: ？啊，看到热点就追呢？其实啊，就像我们上一个部分讲的，我认为这就属于一个啊击鼓传花的一个游戏。那击鼓传花游戏到底能不能玩呢？我个人也是觉得啊。呃，小仓位如果要试一试的也是可以，但是呢，怎么定义这个大仓位、小仓位呢？就涉及到一个投资中比较核心的一个问题了。就是首先呢、啊，我啊这个在做这种交易的时候啊，还是一定要有一个自己的一个系统。我们啊，把这种这个投机的行为啊，还是尽量的要用我们的一套系统把它约束住。怎么约束住呢？就是说我们在啊，比如说追这种热点的时候啊，我建议大家在这种没有基本面支撑的这种概念去追它的时候，比如说炒币、炒鞋。炒虚拟房产啊，炒一些啊估值比较高的个股的时候啊，还是建议大家要设置这种比较严格的止盈止损的一个规则。那在这个基础之上呢，那个这样就会迫使你啊控制自己的一个仓位，然后我们把每一次的这种投机行为啊尽量的的分散化，不要这个啊下重注。嗯，在这种分散化的情况下，如果你有一个好的系统啊。你平均化以后啊，你可能可以抓住一些这种交易类型的这种系统化的一个机会啊。你如果能建立这么一套系统化，你有可能能够在这个市场中，就像我们刚才说的，那种玩的硬币游戏的时候啊，在一些比较啊有规律性的交易的那种模模式出现以后啊，你可以重复的啊利用概率上的一些优势啊赚取一些收益。但是啊，如果你没有这么一套系统啊，盲目的因为被某个概念洗脑，或者说。啊，被某种新闻吸引啊，冲进去这个行业啊，仓位又没控制好的话，那基本上赔钱的概率是非常非常高的，基本上你不可能赚钱的。就是这个这种例子已经见过太多太多了。所以呢，交易我觉得是一个比投资啊还更需要专业化知识的这么一个领域。那它除了需要专业化知识之外呢，它还需要你投入非常大量的一个精力。那很多时候，在我们嗯这个啊，如果全职有其他工作的时候啊，其实很难胜任这种交易的工作啊。所以在这种情况下呢，我们在设计产品的时候也是鼓励大家啊，尽可能用投资的思维来思考大家的这种啊策略啊，尽可能的选取啊有基本面支撑啊，可以帮助你啊长期上涨的这种资产。那少参与这种呢没有基本面支撑，更多的你只能赚一个情绪钱的这种交易行为。那这个基本上属于刀尖上舔血，有做好的，但是基本上啊，要不就是有非常强的一个研究啊，研究能力，要不就有非常强的一个系统。那如果都不具备这两方面能力的话，那普通人你在时间这个投入还不太够的情况下啊，就是捡一些剩下来的信息进行交易，基本上都是这个击鼓传花的最后一部分了啊，所以这种情况下是非常危险的。
0: 其实可配置资产啊，常规来说就是债券、啊、股票、啊、房子、啊、包括一些商品啊。那么，但是呢，不一定都把它们配齐啊，可能有些资产会整个拉垮我们的配置啊。那么，你们作为主动全天候组合，呃，一般是怎么帮用户去选择大类资产的呢
1: ？好的，这个确实市场上、啊、这个可投资的品种还是比较丰富的，我们会根据、啊、不同投资者的情况来进行配置。那对于比如说资金量比较小的用户来说呢，我们认为这个公募组合是一个很好的一个资产。那首先拿股票资产来说啊，我们认为 A 股的公募基金啊，长期跑赢指数的概率是很高的。因此啊，对于绝大部分用户来说啊，和自己炒股或者自己买指数基金相比啊，啊，我们认为啊，我们为大家选择的这种啊，优选过的指数增强型基金啊。啊，从长期来说、啊、是可以获得稳定超额收益的。那比如说在今年啊，大盘指数下跌的一个情况下，我们跟踪沪深三三百的这个基金池啊，也产生了啊百分之十五左右的超额收益。那另外呢，比如说债券还有境外股票市场，我们个人投资者参与参与的难度其实很高的啊。比如说债券市场是以机构为主的一个市场，个人投资者啊是不能够直接参与银行间的这个市场债券交易的，因此、啊。通过公募基金呢，我们普通人参与这个债券市场应该是一个最不方便的一个方式。那另外呢，由于资本管制的原因呢，我们国内的投资者啊，其实并不能啊自由的参与境外的股票市场。在这种情况下呢 ，QD 类的基金呢，也为我们在资产配置的过程中啊啊起到一个比较重要的一个工具型的一个作用。但是呢，对于资金量较大的用户来说啊，那我们可以获得更丰富的这种收益来源。那大家都知道的，由于受到这个交易啊摩擦成本的一个限制，公募基金呢其实不太适合做高频交易。因此呢，我们把这个公募组合的择时操操作呢是尽可能的压缩啊。我们认为啊，只有当我们觉得可能出现比较大级别的机会的时候，我们才有必要给大家做一个比较明显的一个操作。那在这这种交易机会呢，在交易中呢属于宏观级别的机会，它的特点呢就是频率比较低啊，机会比较少。但是呢，除此之外呢，市场中还有一些微观的机会，我们是可以抓取的。比如说我们常听过的一些量化私募、啊，抓住的就是一些微观的交易机会。它背后的原理呢，就是说我们在 A 股市场中有大量的散户在参与交易，而在散户在交易股票的时候，往往呢不能够很有效率的一个执行这个交易的操作，这样呢就可能导致出现了短时间内呢某些资产它会出现报价的一个偏差。那这样呢，我们利用一些比较先进的算法，就可以捕捉到这样的交易机会，获取呢这个比较优质的这个微观层面的这个交易收益。那举一个现实的例子，例子啊，比如说我们如果想要获得这个股票市场的敞口，我们有怎什么选择呢？我们可以选择买股票，我可以买指数基金，可以买股指期货。也可以买股指期权等等，那我们在每天的交易过程中呢，不同的这些金融工具啊，由于它这个有不同的投资者参与，它的交易冲击啊，会导致它彼此之间啊出现一些价格的偏差。那如果我们有这些所有产品的交易权限呢，我们就可以通过测算，在不同时间啊选择不同的工具来实现我们的配置目标啊，同时啊，这也会提高我们整体资金的使用效率还有收益水平。但是呢，由于这些交易啊，往往需要通过衍生品来实现。那公募基金呢，由于监管的限制啊，没有办法参与，所以这种微观的机会呢，只能通过类似私募基金的形式来获取。而由于我们国内啊，目前的散户比较多，导致这个微观的交易机会啊，还是比较多的啊，这也是为什么我们有一些啊量化私募表现还不错的原因。那除了更丰富的收益来源之外呢，还还有一些产品结构上的特点、啊，可以帮助我们获取啊符合我们风险偏好的收益。那举个例子啊，比如说我们在全天候的配置的时候。我们很大一部分考虑啊，是希望我们能在降低回撤的基础上、啊。获取收益，那如果我们可以参与衍生品交易的情况下呢？我们可以通过买入期权来实现控制回撤啊，同时博取收益的效果。那大家知道，这是因为买入期权的特点呢，它是啊损失是有限的，但是上行空间是无限的，啊，它存在这种一个理论上的一个特征。所以呢，这种收益结构呢，其实就解决了我们散户担心市场波动的一个问题啊，也有利于帮助我们克服人性的弱点。那这在国外呢叫做期权保本策略。那通过这个策略发行的基金呢，在国外也叫这期权保本的啊策略的基金。那因此呢，我们在无论是在公募组合还是私募组合，我们的核心观点呢，就是要帮助大家选取长期向啊上涨的一个好的资产或者策略。在这个基础上呢，我们会根据用户的可投资范围的不同呢，帮助用户选取最有利于用户的一个产品形式，来帮助他们获取啊啊最佳的一个收益。
0: 嗯，今年呢，整个基金的表现都是起伏不定的啊，那么搞得很多人投了一年下来，其实也没什么收益啊，甚至能打平就算不错了啊。那么也让我们很多的这个投资者呀、啊，把这个什么定投啊，包括长期持有啊，这个信念啊，也打了一个大大的问号啊。那么我、哦、这个据我所知啊，你们的用户呢，其实持有时间是比较长的啊。那么你们是怎么做到的呢？
1: 嗯，好的。其实啊，我们一直认为就是定投其实不是万能的。啊、定投它一个最大的一个问题啊，就是当市场啊长期下跌的时候，定投它没有办法起到分散风险的作用。就比如说我们股票的仓位啊，可能会越来越大。那最终呢，我们很可能啊，在面临巨大的亏损的时候啊，就止损出局。因此啊，在我们的体系中啊，我们认为定投啊只适合用来做资金归结啊，这也是我们为什么在。啊，产品中啊为大家设计了这么一个定定投的产品，但是呢，我们的产品是要求大家设定一个目标的收益率，它一旦定投的收益率啊达到我们目标收益率之后呢，我们就会建议我们的用户啊把这个定投的资金呢转到我们这个更均衡的全天候组合中，这样呢就可以避免大家在定投中啊累积过大的仓位啊，最终啊承受过大的风险。当然了，那除了我们产品的努力之外呢，我们的这个伴随式服务也是我们用户持有时间比较长，我觉得很重要一个原因。比如说啊，在市场不好的时候啊，我们会尽量多给大家信心，告诉大家这个时候应该坚定持有。那在市场过热的时候呢，我们会反过来告诉大家要对未来的回撤做好准备。我们希望呢，就是说通过我们这种逆周期的陪伴和操作啊，可以帮助我们的用户。啊，真正做到啊长期和放心的持有，并且获得最终的一个收益
0: 。好，非常感谢赵老师今天做客我们节目啊，其实呢还是给我们分析了一下。呃，市场中的这些炒作热点啊，那么很多的炒作热点呢，其实呃，只是炒作而已啊。就像赵老师所说的“击鼓传花”的游戏，那么最后花在谁手里啊？那么谁是最后来为这个整个的泡沫买单的人啊？那么我们更多的呢，还是要强调四个字，叫做“慢慢变富”啊。通过我们的这个大类资产的配置来对冲整个的市场风险，让我们能拿到一个市场平均合理的一个收益啊。那么就好像一个人一样，我们一定要先学会走路，再去想。想着跑步，而不要说您之前还一直亏损呢，现在呢还起来就想赚大钱啊，这是不太可能的啊。我们要呃先想到这个长远获利的一个可能啊。当你这个熟悉了投资市场所有的产品，或者是对这块比较有心得之后啊，再去考虑更高的收益。非常感谢赵老师，再见，再见。